0: 你现在收听的是斜杠妈妈音乐部。今天呢，想要跟大家聊聊这个学习英文，但是呢，却说不出一句英文。那父母的称赞以及认同感的力量到底有多大呢？那今天首先要先分享的是这个学习英文哦。那像是口说跟这个阅读，很多妈妈都会问我的问题，就是说，呃，我们学习英文那么久了，那就是小孩啊，就是在讲英文的过程当中呢，他可能就是会有中英文夹杂，或者是说他是有排斥英文，不想讲英文，觉得讲英文好像好像怪怪的，那也不愿意跟父母讲英文，那其实都这些都是很正常的。在这边我要分享我們家老大哥哥一个例子哦，那时候呢，他接近六岁的时候开始学学英文嘛，那。在学的过程当中，他大概是在半年之后呢，才开始有这个英文的耳朵长出来。那英文耳朵长出来之后呢，他才开始慢慢的有一两句的英文夹杂在他的强势语言当中，中文当中。在学习英文的时候呢，他呃每个礼拜呢都会有这个共学英文的这个团体。那共学英文团体到那时候呢，我是希望他会有一个呃，可以让他在那边练习英文的一个环境，所以那时候是每一个礼拜都会去一次。那那时候因为我的二宝呢，刚好跟他差两岁多，所以那时候带哥哥去上课的时候，二宝也是在我背着去上课，所以他们其实我觉得二宝的那时候耳朵就是有在听哥哥上课，我不知道这样的。机会是不是导致现在二宝很喜欢这个英文的语言的原因之一？那时候哥哥开始练习这口说部分的时候呢，他是先跟读这个点读笔。那点读笔讲一句呢，他就跟着讲一句。那还有搭配当时呢，我们在跑迪士尼的时候会有一个刷卡的作业。那刷卡的话，我们每天都会刷十到二十张卡片。那就是刷卡机刷过去的时候呢，哥哥就会跟着念一次这个英文，每天持续不断的刷卡跟读，然后再加上之后呢，我们每一次点读书籍的时候，那时候我记得我们初阶的时候是在读牛津树，大概是第一节还是第二节，然后再搭配认字的小书。那认字小书呢？我们也是呃，点读笔点一次，然后他会讲一次里面的内容，然后哥哥再跟着念一次，一直持续到牛津树的第三到四阶的时候，我们还是会每天都念一本，跟读一本。那再来就是我们会每天看卡通嘛，看卡通的时间呢，其实也是在训练孩子的听力，在看卡通的过程当中，其实孩子有。很多字是他是不知道意思的，但是呢，因为卡通上面的人物就是他会有一些动作啊、语气，然后他会去判断说他在做什么样的事情，然后这个字呢是用在哪一个地方？那很多时候呢，我不知道他们会知道这个字是在卡通里面听到的，像是之前在 Netflix 里面呢看那个魔法校车，那魔法校车它是比较偏科普相关的的影片嘛。那科普相关的话，假如他现在是在看这个天气的，那天气的话很难去呃在书本里面先去跟他讲说这个这个水滴是怎么样的发展啊，还是蒸发等等的字。所以那时候我们就是在跑科普的时候呢，我都会先让他看这个影片，看卡通，看这个魔法校车里面这个水的主题。那水的主题看了大概呃，我觉得有三四次。同样一个主题呢，我可能会找其他的卡通，都是在讲这水有关的，或者是天气有关的，我都会一起让他们看。那看完之后呢，我们就会回到这个纸本上面，在一起做讨论。那他们在这个卡通里面有听到一些智慧，是在。呃，讲述这个水还有天气的部分，那他们就会从中里面学到很多在书本上面他们一开始看但是不知道意思的字，那也许是一些专有名词，因为很多的科普里面呢，很多都是专有名词，是你从前后文推敲是推敲不出来的。那那时候我是采用一个礼拜一个主题去走。那一个礼拜一个主题，礼拜五的时候呢，那时候我们有请中文的老师来家里教他们，就是大概一个小时。那我们这个礼拜我们都是在讲天气的。那礼拜五的时候，老师就会来讲这个有关于天气的绘本给他们听，然后或者是加上一些手作、画画等等的，让他们每一个人都讲。一些发表自己的一些想法，跟这个绘本有关的想法，然后就每一周这样子慢慢的进步，用主题式的方式来上课。再来，我就是会鼓励孩子使用这认字小书里面的字句，譬如说 “I can read the book”，“I can clean the table”。我会在跟他们讲话的过程当中。穿插一些些这些简单的字句，然后慢慢在一边增加一两句一两句这样子。最后一个呢，也是我很常跟呃大家说的，就是说要请孩子看完这一本书的时候，分享这里面大概在讲什么样的故事给我听。那弟弟一开始呢，当然就是这一本书里面他看完了，但是他只记得一些片段的故事内容，那也没有关系啊。就让他随便的分享，那只要呢，你不要去纠正他说你这一句应该怎么讲，为什么那个这那个情境你没有说到呢？为什么什么什么东西你没有说到呢？就不要去纠正他，就一开始的时候一定会有一些不完美。那他只愿意开口的话呢，我就会鼓励他。那每天每天都分享，每天从呃三十秒的分享或者一分钟的分享。一直延长到可能三分钟啊，四分钟等等的，或者是到后来呢，你想孩子想要越讲越多，你反而就是还不要他继续讲下去了这样子。所以就是呃，一开始的契机很重要，就是鼓励孩子开口说的这个动机很重要哦。有妈咪问说，最近开始教孩子常见字的认字，但是呢，孩子总是记不起来，他教到心累。那其实呢，我这边有很大的疑问是说，孩子的目前的听力程度到底是在哪里？首先，你要进入呃文字的部分的话，第一个就是要确保孩子有听力的基础。什么叫做有听力的基础呢？基本上呢，他要听得懂一些指令，然后呢，他接触英文听力至少要有半年以上的时间，每天呢都有听英文的这个习惯。然后你才能够进入这个认字的部分。如果孩子连听都还没有听很长的一段时间的话，你就马上叫他认字。那其实孩子的这个认字的过程当中，他是会非常痛苦的，而且他会记不起来。那撇开这个不说，我们先开始进入认字的时候呢，我们的经验是，呃，哥哥是从这认字的小书开始练习的，所以。那时候呢，认字小书里面大概一面只有三句话，三个字，只有三个字而已，就是 I can 做什么这样子，大家只有三个字。然后我们在那时候每一天都会盯着哥哥练习嘛，就是会叫他指读。那在指读过程当中呢，哎，我们家二哥呢，竟然有一天哥哥还没有念出来那个字的时候，他就马上念那个字了。所以在那个。指读的过程当中，其实有一些孩子对文字的部分是非常敏感的。像我们家的老三弟弟，他我们在指读的过程当中，像共读的时候，我也会指读啊，就搭配指读，中文、英文都是。但是弟弟就完全还是不太会认字，就是呃，共读了那么久的时间，那是我后来呢，就是呃，硬要叫他认字的时候，他才去勉强去记字的。所以我在说的只读的部分，其实也要看各位家长的孩子，他对文字呢是不是属于敏感型的孩子？他是视觉型的孩子呢，还是听觉型的孩子？就是有些孩子呢，是对文字的，呃，视觉的部分、图像啊等等的，他是记得比较快的。那你也许就可以用这个图像的方式，让他去记得比较快一点。那当然呢，如果是呃声音的部分比较敏感，孩子，呃，大部分是属于这一种啦，就是听力的部分比较好的。那听力的话呢，你就是可以往这个听力的部分，然后搭配文字去让他去记起来。那也许话会比较容易上手。那时候哥哥在认字的时候，我们是从小书开始嘛。那在这个实验三年的过程当中哦，从哥哥零基础到考取 KET 这个过程当中，我觉得呢，还是要从这个常见字220个常见字的字卡开始，去至少能够理解大概三分之一，或者是至少一半的字卡。之后呢，再去搭配这个自然发音可能会比较快一点。哥哥那时候的自然发音是在读小书之后的大概三个月之后开始自然发音。那自然发音的话，我们是用这个嗯《Hockey on Phonics》。那我们有去买了正版的，就是在敦煌买的。那敦煌的话，我是从紫色的那一本开始。紫色的那本开始，然后再是绿色、蓝色。那每一天呢，我们在那时候已经小学了嘛，所以我们早上的时候，我都会请哥哥念两到三面。如果没有时间的话，就是念一面。那回来的时候，你再念第二面、第三面。那有时间正常的情况之下呢？我都会每天请他念一个 lesson， 一个 lesson 包含的就是前面的发音，还有后面翻过来会有一些小漫画。那小漫画就是一格一格的漫画，那这个漫画里面的字呢，就是从前面的发音来衍生出来来画的。所以这个部分的话，一定要确实的把每一个 lesson 里面的每一个章节，还有每一个字都要精熟。把、啊、这个自然发音练好之后呢，你会影响到后面的写作，还有背单词的部分哦。所以，自然发音非常的重要。如果你每一天的学习英文时间是30分钟到一个小时，那你这30分钟到一个小时呢，你可以分配的是，嗯、呃，假如你的自然发音十分钟，那另外十分钟呢是听音档的部分，十到二十分钟是听音档。那另外的十分钟呢？你可以是只读这个小书，或者是只读其他的好的文章。再来呢，就是呃，也许是常见字字卡的认识，还有最后晚上睡觉之前的共读。那我觉得共读这个部分呢，非常的重要。为什么呢？因为在这个共读的过程当中，你会发现。孩子大概程度啊，还有说他的阅读习惯，还有他的阅读有没有偏食，或者是喜欢哪一个方面的主题，你都可以去在白天的时候去做调整。你从共读每一次共读的过程当中，你就会知道说他喜欢哪一种哪一种的主题，然后他有不会的字，还是说他比较抗拒某一些主题，你都可以在共读的时候发现。那在共读的时候呢，我都会一半的书是由他们去选择，另外一半的书是由妈妈去做选择。所以我会在他们挑书的时候呢，他们也会挑他们自己喜欢的嘛。那另外一半呢，就是他们平常不会挑，但是我觉得也很重要的一些知识的绘本，那就是分一半一半这样子。再想跟大家谈谈，就是父母称赞。还有这个认同感的这个力量到底有多大呢？像我们家三个都是男生嘛，所以他们都会很想要表现，争取爸爸妈妈或者是妈妈的这个认同。那如果我自己呢，在比如说在弹钢琴的时候，那弟弟某一首歌曲他弹得很好啊，然后就是都没有错音啊，然后也没有发脾气，在那边踢椅子什么的，我就会呃称赞他，然后呢。二哥这时候就会说：“哦，妈妈，我是不是也很棒？我刚刚都没有弹错，我刚刚怎么样怎么样？那我是不是也很棒呢？”然后我就会说：“嗯，你很棒，两个都很棒。”我发现很多的父母就是好像很吝啬的称赞孩子，就会说：“我们小孩没有怎么样，没有很好啦。”这样子。那其实孩子呢也会听，很常听大人在讲什么嘛。那他们。会偷听你讲电话，然后你如果你或者是你在跟其他的妈妈讲聊天的时候，他们其实有些也会偷听啊。就是说，妈妈，你们刚刚在讲那个什么什么的，可以可以让我知道吗？我也想要知道。前几天弟弟在念一本书，那我觉得那那本书对于他来说还蛮难的，所以他念完的时候，我就称赞他：，哇，弟弟，你这这本念得好棒哦，你这个都知道意思哎，你你也可以讲给我听的。然后呢，二哥这时候就说。好吗？这个我也早就知道了。我之前也有讲给你听啊，你都没有，你都没有说我很好，你都只有说弟弟很好，就是那种有点在吃醋这样子。所以我现在在称赞他们两个的时候呢，我都会讲说：弟弟，你这边念得很好哎、欸，像上次哥哥这边也念得非常好哦，所以你们两个都很棒。我相信大家听到有人的称赞。一定会想要把这个好的部分呢，继续的持续下去。也许呢，孩子在学校有表现得很棒，或者是考试的时候很好，或者是他当了作业长，还是他写字很漂亮等等的。我觉得回家的时候，如果孩子跟你分享的时候呢，记得就是多多称赞你的孩子，不要说。啊，你你这样子就那么高兴喽？考了九十分，也没有一百分，也在那边炫耀。我发现很多家长都会讲这一类型的话。那其实久而久之呢，孩子就不会跟你分享，因为你分享的时候，你得到的都是一些比较负面的话。那久而久之的话，孩子就不愿意跟你分享，也不会想要跟你讲，嗯、呃，学校发生什么事情呢？那对自己的认同感，还有这个价值感呢，可能也会慢慢的越来越少。所以在学习的过程当中呢，不管是学习中文啊、英文，还是别的语言，还是别的事情，学情啊、恋情等等，都是我觉得家长呢，都是要把这个孩子有努力的这个部分呢，要放大一点，就是要称赞他，然后要认同他这个努力的过程。不要一直想要教孩子怎么样，教孩子做什么样的决定。我觉得很多的时候呢，都要把这个球丢回去给孩子，让孩子去决定说他自己想要什么。如果你自己想要学这个东西的话，你应该呢要有怎么样的作为，还是说你可以协助他说，如果你想要学习这个东西，那我们应该要做哪些努力呢？就把这个球丢回去给他，不要说。呃，每一次都是因为妈妈告诉你应该要做什么，然后你就去做。那所以到最后的时候，没有做完，或者是英文哪里没有读好，那哪里考试没有考好的时候呢？小孩跟妈妈的情绪就会都不好，因为妈妈的期望很高。那在这个努力过程当中呢，可能其实妈妈的努力又与期待又比的比小孩多很多。这时候小孩就会觉得很有压力，他到时候会觉得说这个是妈妈要的，妈妈想要的，所以最后我没有达成这个目的的时候呢，妈妈就会生气，然后我也会生气，因为这个不是我想要的。就像有一次啊，就呃我们在去逛那个师大夜市的时候，然后呢呃爸爸就会说，哎你们三个都可以选一个礼物哦。然后那时候是过年嘛，那过年的时候呢，哥哥就把他钱拿去买那个刮刮卡啦、啊，想要中奖啊。那那个二哥跟这个弟弟呢，他们因为弟弟很喜欢这个玩偶嘛，就是要吵着爸爸说他想要玩买,买这个用钱买玩偶。那爸爸就带他去逛了。那在去逛的时候呢，然后逛一逛，然后我们就约个地方要回家了。那我就看到那个弟，呃，二哥跟小弟他们手上都拿了一个玩具，然后呢，爸爸就说：“哎，你看那他们选的玩具有、哦、什么的。”然后回家的时候呢，那个弟弟就很开心嘛，因为他选的。然后二哥就默默的跑过来跟我讲说：“妈妈，我今天没有花到钱，因为那个玩具是爸爸选的，爸爸想要我选的，但是那个其实并不是我想要的。”但是因为爸爸一直要他选，然后他不想让爸爸失望，说哦你为什么没选？所以呢，他只好接受。父母在跟孩子在制定某一个规则，还是说在学习的规则上面呢，一定要跟孩子好好的坐下来，然后呢，由父母还有孩子一起共同讨论你们自己的学习方式，还有学习的目标以及内容是什么。这些呢，都要跟孩子一起做讨论，并不是父母自己决定孩子要做什么什么，然后呢，再跟孩子说你应该要做什么什么东西，然后导致每天都在说你赶快写作业啦，你赶快去做什么，你赶快做什么，然后就到导致亲子紧张。所以在这个学习的时候呢，还是制定任何的计划。你都一定要跟孩子好好的坐下来，把他当一个大人，赋予他责任，然后赋予给他一个空间，由孩子来主导。那那父母可以做一个辅导的动作，然后让他还有你还有家长这个两方呢一起沟通你们的学习目标、孩子的学习内容等等的。这样子在呃我们在操作的过程当中呢，孩子才会有一个责任感。没有达成这个目标的时候，我们再一起来想想办法，看呢，我们这一次的没有达到目的的原因是什么？在一起做探讨。那这个的就算是一个成长型的思维哦，这也是我在陪读的过程当中给大家的一点点的小经验。今天的分享呢，就是有关于孩子学习的呃心态，还有家长的陪读方法的一个调整。那也希望呢，我的分享对你有所启发。如果你想要知道更多的英文学习方法，可以到我的粉丝团“三宝妈爱丽丝的生活记录”。我即将在下个月呢，会有一个英文学习的直播分享。我们是如何在两年半从英文零基础到考取儿童剑桥英检的 KET？ 那有三个秘密呢，想要分享给你。如果你想要参加这个英文直播的免费学习，欢迎你加入我的社团哦。你现在收听的是斜杠妈妈音乐部，我们下次再见喽。